0: No basta solo con apreciar los versículos del día en las redes sociales. Lo que necesitamos como pecadores es escuchar los pasajes incómodos también, que nos hacen correr a Cristo por la gracia y el perdón de pecados. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos con nuestra serie titulada Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. En esta semana estamos pensando juntos en un tema conocido como los medios ordinarios de la gracia. Sabemos que por gracia somos salvos, por medio de la fe... Eso nos dice Pablo en Efesios 2. Pero, ¿cómo llega esta gracia a nosotros? Dios nos otorga su extraordinaria gracia por medios ordinarios. La palabra, la comunión de los santos, la santa cena, la oración. Cosas ordinarias que nos otorgan gracia extraordinaria. Hoy quiero seguir pensando contigo sobre la palabra, la Palabra de Dios, como un medio de la gracia. Y estaremos en dos historias del Antiguo Testamento en las que la Palabra fue redescubierta por el pueblo de Dios. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Reyes, capítulo 22, para comenzar y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Tu Palabra canta para su gloria. en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es y toda suficiente,
1: alumbra nuestro caminar, tu palabra es la
0: verdad, enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón.
1: Para vivir en tus propósitos Por tu palabra, oh Dios
0: Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá tu palabra es la verdad, enseñanos a obedecer. fue tu palabra. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos en nuestro estudio de cómo la gracia de Dios llega a nosotros y por qué medios ordinarios a Dios le ha placido otorgar su gracia a nosotros, pecadores necesitados de esta intervención divina llamada gracia. Nuestro punto de partida para esta serie es Hechos 2.42, un texto que describe cómo los creyentes después del día de Pentecostés adoraban al Señor en sus reuniones como iglesia. Dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Nos enfocamos ayer y hoy también en este primer medio de gracia, las enseñanzas de los apóstoles. Ayer demostramos cómo la palabra debe de describirse como un medio de la gracia, porque es por ella que el Espíritu de Dios nos salva y nos santifica. Hoy quiero pensar contigo en dos ocasiones en el Antiguo Testamento cuando la palabra fue perdida de la conciencia del pueblo de Dios y el efecto que tuvo al ser redescubierta y proclamada de nuevo en la presencia del pueblo. La primera historia viene de 2 Reyes 22 y comienza de la siguiente manera.
2: Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de adaía de Buscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año dieciocho del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulam, a la casa del Señor, diciéndole, «Ve al sumo sacerdote Elías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor» que los guardianes del umbral han recogido del pueblo y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del señor y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del señor para reparar los daños de la casa a los carpinteros a los constructores y a los albañiles y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Isías dijo al escriba Zafán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Isías dio el libro a Zafán y éste lo leyó. Y el escriba Zafán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: Sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Zafán informó también al rey: El sacerdote Ilisías me ha dado un libro. Y Zafán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
0: Para no extraviarnos mucho de nuestro tema, quiero que te enfoques ahora en este último versículo. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fue en la palabra de Dios, en la ley de Dios que gobernaba la vida del pueblo del pacto, olvidado y perdido hasta este momento, que conmovió al rey al arrepentimiento. Al parecer, Josías era una persona que deseaba honrar al Señor y gobernar con justicia, y vemos este motivo en su corazón en su respuesta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, cuando fue leída después de tanto tiempo en el olvido.
2: Entonces el rey ordenó al sacerdote Licías, a Icam, hijo de Safán, a Akbor hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, Vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Ilías, Yahicam, Akbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa hulda mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel, digan al hombre que los he enviado a mí. Y ella les dijo. Así dice el Señor, Dios de Israel, digan al hombre que los he enviado a mí. Así dice el Señor, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocar mi ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, así le dirán, Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey.
0: Josías buscó a Dios por medio de su profeta y lo que encontró fue que aunque juicio vendría sobre el pueblo por su abandono de la ley del pacto, Dios bendeciría su humildad con paciencia. Juicio vendría, pero no ahora. Vemos lo mucho que puede alejarse el pueblo de Dios cuando se olvida de la palabra por la cual Dios fortalece a su pueblo con gracia para obedecerle en todo. Pero también vemos la paciencia de Dios y la necesidad de recibir con humildad su palabra, poniéndonos debajo de ella como nuestra última autoridad. El pueblo renovó su compromiso al pacto, y a continuación en la historia, aunque no leeremos toda la historia ahora, Josías empieza a reformar la adoración del pueblo según la palabra de Dios.
2: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
0: La segunda historia que quiero ver contigo es otro momento cuando después de mucho tiempo aislado de la Palabra, el pueblo de Dios vuelve a ser expuesto a la Palabra. Como sabes, si has leído con cuidado el Antiguo Testamento, llegó un momento en que por descuidar la palabra de Dios y rebelarse contra lo que Dios claramente exigía en su ley, tanto el Reino del Norte Israel y también el Reino del Sur Judá fueron exiliados. Israel fue llevado a Isiria y jamás regresó a la tierra prometida. Pero Judá fue exiliado a Babilonia por 70 años y luego bajo el liderazgo de Nehemías, regresa Judá a Jerusalén. La ciudad está en ruinas, pero también el corazón del pueblo de Dios está en ruinas. Y después de estar lejos de la palabra por décadas, Dios empieza su proyecto de reconstrucción en sus corazones, cuando la palabra es leída para que todos escuchen. Quiero que nosotros escuchemos esta maravillosa escena ahora juntos.
2: Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo... Los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Edras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Hamín, Acúb, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley». También les dijo, «Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor». No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, ¡Callen, porque el día es santo! ¡No se entristezcan! Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les
0: habían enseñado. Esto fue Nehemías 7, 73 a 8, 12. Quiero que notes algunas cosas de esta historia que acabamos de escuchar. Primero, notemos el respeto que el pueblo de Dios debe de tener por la palabra de Dios. Dice el versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y no solo se puso en pie, sino todo el pueblo se puso de pie hasta que terminó la lectura. Y la lectura duró, según el versículo 3, desde el amanecer hasta mediodía, lo que sería alrededor de seis horas. Esto sí que muestra un gran aprecio y respeto por la palabra de parte del pueblo. Un pueblo que por tanto tiempo se había extraviado de la palabra y que ahora extrañaba poder escucharla. No estoy diciendo que tenemos que ponernos de pie seis horas para mostrar que valoramos la Palabra, pero déjame preguntarte a ti, ¿valoras la Palabra de Dios tanto como las personas que vemos en esta historia? Segundo, notemos quiénes estaban presentes para la lectura completa de la Palabra de Dios. Hombres, mujeres, niños, todo el pueblo. La ley de Dios solía ser leída en el templo donde solo hombres podían escucharla, y luego enseñaban la palabra a sus familiares. Pero en ese momento a Dios le place reunir a todo su pueblo, desde el más anciano hasta el más joven, para escuchar su palabra. Este es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de leer la Biblia por completo como pueblo reunido en la adoración. Y también en nuestras casas debemos de guiar a nuestras familias a través de toda la Biblia, cuidadosamente enseñándola a nuestros hijos. Tercero, al escuchar toda la ley de Moisés que consiste de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el pueblo fue expuesto a lugares muy incómodos de su historia y a leyes muy difíciles de escuchar porque sabían que habían pecado y desobedecido a Dios y a sus mandamientos. Aquí creo que los comentarios de J.C. Ryle nos exhortan de una manera muy relevante cuando Ryle dice, lee la Biblia en forma sistemática y completa. Usted no tiene derecho de leer solo sus pasajes favoritos. Es decir, no basta solo con apreciar los versículos del día en las redes sociales. Lo que necesitamos como pecadores es escuchar los pasajes incómodos también, que nos hacen correr a Cristo por la gracia y el perdón de pecados. ¿También notaron el efecto que tuvo la palabra en ellos? Y también lo que los líderes dijeron respecto a eso. El primer impulso del pueblo fue entristecerse, porque estaban convencidos de sus pecados. Este es el efecto que la ley de Dios debe de tener en nosotros. Dijo el salmista en el Salmo 119-136, «Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley». Nuestros ojos deben llenarse de lágrimas al ver cuando personas descuidan la santidad. Y no solo porque otros no obedecen al Señor, sino porque nosotros no lo hemos hecho tampoco. Pero en el mismo momento que la ley los confronta con sus pecados, y todo el pueblo llora al oír las palabras de la ley, los líderes del pueblo declaran una palabra de gracia. Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan. Ni lloren, y también vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Este, mi hermano en Cristo, es el mensaje del Evangelio. El que no merece estar alegre, puede gozarse en el Señor. El que no tiene nada preparado, puede comer de la grasa y beber de lo dulce, porque hay perdón de pecados en Cristo. Y toda la palabra de Dios, cuando la leemos cuidadosamente y por completo, nos lleva a nuestro Redentor. Quiero terminar con los comentarios de una hermana en Cristo, Kathleen Nielsen, que comenta sobre lo que nosotros tenemos en la Palabra de Cristo. Dice, Los creyentes hoy en día recibimos este mismo libro, ahora completo, transmitido y preservado por el pueblo de Dios. Un libro cuyo poder viene de un Dios que por su gracia inspiró sus palabras para darnos orientación, seguridad y esperanza en nuestro camino en un mundo caído. En su palabra se nos da a conocer el carácter y también se nos da a conocer realmente al verbo hecho carne, aquel que era desde el principio, que fue prometido y que vino según la palabra de Dios. Recibir su palabra, tanto su verbo escrito y también su verbo encarnado, nos lleva aún más que a Israel en Nehemías 8 a regocijarnos."
1: me hará descansar en tiempos de inquietud me dará calma yo te seguiré tendré te te. tu palabra es dulce a mi balada yo caminaré tras tu voz escuchar Eres mi verdad, mi razón de ser Pastorará en tiempos
0: Mi porción es Jehová, canta Lena. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, como tantas veces te lo decimos aquí en El Faro, gracias por tu palabra. Gracias por estas dos historias que hemos estudiado hoy que nos recuerdan de la gran importancia de tu palabra para tu pueblo. Y te pedimos que nunca seamos personas que se olviden de tu palabra, porque en ella encontramos a Cristo nuestro Redentor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. Arroba el faro de o ministerio arroba el faro de o O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1 786 373 4880. 4880 Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo